0: tá bom, Cris? tá, obrigada filho. então vamos lá, 2.20 a versão que eu vou ler é a nova versão da Bíblia Viva
1: <risos> antes
0: da mensagem antes da MPLK, ah, tu tinha a Bíblia Viva então vamos lá, 2.20 é... Eu já fui crucificado com Cristo Eu próprio não vivo mais E sim, é Cristo quem vive em mim E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo É resultado da minha fé no Filho de Deus O qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. ok? Bem mastigadinho, né? Bonitinho, sem aquela foto que tu arranjou que isso foi perfeita, né? perfeita, cara. Mais ou menos aquilo ali mesmo. Eu queria começar conversando com você, perguntando a você. O que é fé para você? Como é que você define fé? Palavrinha fé. O que, que é isso na sua mente? Quem se arrisca? Sim. Vai lá.
2: É, fé, eu, é, eu acho que é algo que todo mundo fala que não tem jeito. E eu mantenho a
0: fé que as coisas podem
2: sim acontecer. Tá. É...
0: Então você define fé como uma postura de alguém que não vai desistir. Por exemplo, quando vai em busca de algo, orando por alguma coisa. Sim. Você vai querer dar a cara. Ok. Quem mais? Tem alguma definição? No, no, na sua linguagem, o que, que você acha que é fé?
3: Sim. Ele é real, então eu tenho fé que Ele é comigo.
0: Que Ele é por você. E eu tenho fé, eu tenho fé
3: que, ele, que em todos os momentos, em todas as seja dificuldade ou seja boa felicidade ou algo que, que eu batalho e esforço tanto do meu lado carnal como do meu lado espiritual, é, eu tenho fé que Deus é comigo, que eu vou conseguir. Mesmo com as dificuldades que a gente tem, né? Uhum. São muitas. Eu tenho fé que Deus é comigo e que Ele existe mesmo. Então, ele tá... então a sua fé poderia é. ser,
0: ser resumida em uma ideia de um companheiro. Que em todos os instantes está com você em momentos bons, em momentos ruins. E que em algum momento dessa história Ele continuará te protegendo, te, te acolhendo, te escondendo nele. É. Algo nesse, nesse, nesse contexto Sim. assim, né? Companheiro, com quem você conversa, se põe, resumindo mais ou menos seria isso. Mais alguém? Então temos uma pessoa que não vai desistir nunca, em, cima, uma, em busca de algo que ela está ali orando, ainda mais que o mundo diga que não, ela está ali insistindo. Patrícia define que uma espécie de um companheiro, alguém que nos acompanha, que é por nós. Seja num momento difícil, num momento bom, é alguém que sempre está ali me escutando, me protegendo. O que que você define aí mais? Quando objetivo, né? Você olha para a fé e fala:
4: Eu fé que eu vou conseguir. Não depende das suas forças, né? Depende de você crer no que Deus que pode trazer aquilo na realidade. Né? Esperança, né? Fé então você olha para.
0: Para alguém que pode realizar alguma coisa. Que está fora das suas... Que está fora suas, da sua, Algo que você não tem como resolver. É, Fé. Ok. que mais? Eu penso assim também. É a é, é a certeza de, um, de uma coisa incerta. É a certeza
4: de uma realidade que não existe. Deus pode reverter aquela situação ou te, te colocar, te tirar de uma situação ou te levar para uma situação ou abrir um, algo que não, que não tem ali você não está vendo a realidade é ruim mas a sua fé de Deus que você crê que Ele muda aquilo ali se Ele quiser aquilo ali para a parede ali, some da tua frente você passa ali você não entende até muitas vezes como a própria... aconteceu como foi Deus que moveu realizou então é assim para a É a é, realização de coisas que você não humanamente não depende de você não está no teu alcance você não tem essa possibilidade mas que, que através da fé é possível
0: uhum. e Deus
4: que ele vai Vai, vai tirar aquele vai que nossa realidade
0: tá. mais alguém não tá olhando esse cara não
5: porque eu tenho um tempo atrás eu fiz um post que falava justamente sobre isso aí eu tava lendo aqui né Posso... Pode. Posso começa assim hoje eu quero falar sobre fé a definição de fé no dicionário é crença e tenção na existência de alguma coisa fé em Deus na vida no universo aí eu começo a falar mas para mim vai além de acreditar apenas acreditar em Deus mas é como uma esperança uma chama que se instala em meu coração às vezes essa chama é forte às vezes ela enfraquece mas nunca se apaga né esperança essa de que eu algo maior né em minha vida, mesmo que não seja aquilo que eu sonho ou almejo para minha vida, mas os seus planos são os melhores que os meus. meu destino já está traçado por Ele. Desde o ventre da minha mãe eu fui escolhida. Meu nome foi colocado no livro da vida e Deus me fez filha dele. Por mais que meu caminho às vezes mude a direção, Ele sempre me traz de volta para perto de si. Aí eu citei Hebreus 11.1 né, e falo que as pessoas às vezes acreditam no universo, mas para mim é acreditar e crer no grande eu sou, né? e aí eu cito
0: Gálatas também. Tá. Então, você viu que fé tem vários parâmetros aqui dentro, né? se a gente for se olhar. Se você perceber, dentro desse texto, dentro desse verso, Paulo, ele vai falar assim, em uma parte desse texto, vivo, aí está falando da vida, né, que ele vive naquele momento, naquele estágio, a na qual ele se encontra, ele diz assim, vivo neste momento, agora, né, a vida que vivo agora, nesse exato momento, vivo pela fé, fé. pela fé no Filho de Deus, então tem um ponto de referência para a fé de Paulo é, aquilo que ele está vivendo naquele exato momento é algo que tem a sua origem no filho de Deus quando a gente fala de fé na Bíblia fé ela pode ter essas conotações que vocês aqui conseguiram expor é a confiança, resumindo fé se, se tivesse... porque fé é uma coisa assim que ao meu ver não sei se Marcinho ou Fabinho concordam com isso ou vocês vão concordar com isso a palavra fé para mim hoje ela é quase que vazia de sentido, ela foi esvaziada do seu verdadeiro sentido tipo assim, o cara tem fé no time dele o cara tem fé que vai ganhar na loteria, o cara tem fé no universo o cara tem fé num, num, num Deus, ou em deuses diferentes. Ele, ele tem fé no Deus X, mas ele também tem fé no, no Deus Y. E ele não é entra em confusão, mas ele, tem, ele consegue adorar o Deus X e o Deus Y separado. Então é fé também. Mas assim, quando você. Analisa a palavra fé, fé, fé dentro do seu contexto bíblico, É notório que fé é um tipo de confiança, assim, uma confiança é, sem medo daquilo que está confessando, sem medo de, tipo assim, sem titubear, né? Aquele aquele
4: lance assim não vai dar
0: errado não tem como dar errado, porque eu estou acreditando nessa situação aqui, que Deus vai fazer algo assim, sabe aquela certeza, por exemplo quando você olha as guerras dentro do antigo testamento, você observa que esses homens vão parar a guerra com plena certeza após escutar uma palavra de Deus, o profeta vem, ó rei hey, fulano de tal, pode sair em guerra com Israel ou com Judá porque Deus é com vocês Deus vai fazer acontecer mano, o pessoal, cara, eles não, assim, quase que 99% das vezes, eles não ficam com medo, mochilinha nas costas, e vão para cima, porque Deus é conosco, e chega lá, a coisa acontece, em outros episódios, um ou outro episódio, você viu que Deus, o cara saiu sem a voz de Deus, chegou lá no meio da parada, se viu sem a voz de Deus lá, tomou um pau, voltou, e eu não falei bem com você, em nenhum momento, mas aí você vê que, fé, assim, em nenhum sentido geral, é confiar, confiança, confiança total em Deus, aí eu queria fazer uma outra pergunta, aqui nesse ambiente de fé, quando você olha para a ressurreição de Jesus Cristo, imagine que você agora, está lá em Jerusalém, primeiro século, e você andou com Jesus você viu os milagres de Jesus lá no mar da Galileia em Jerusalém, você viu Jesus entrar no corrinho, você viu Jesus ser crucificado, você viu Jesus morrer naquela cruz ainda que de longe, como fez os apóstolos né? fizeram os apóstolos de longe, coisa e tal mas quando você olha a tumba onde o corpo de Jesus havia sido sepultado agora, nesse exato momento ela está aberta não há mais corpo ali dentro. O que você faria nesse momento? Qual seria a sua a sua atitude nesse momento ao olhar naquela tumba vazia, sem nada lá dentro? Ah, eu vi um vídeo da Aline em Israel e ela fez
3: esse esse comentário lá eu eu senti
0: só de ela para e mostrar eu senti, eu senti muito eu sei, você se sentiu emocionado. muito bem mas eu quero eu quero avançar um pouquinho assim que você imagine você no lugar de João no lugar de Pedro no lugar de Maria Madalena essa turma toda. imagina você agora lá dentro dessa situação você chega lá e não vê nada lá eu teria achado que teria roubado o corpo porque eu nunca
4: tinha visto alguém esse fazendo a não ser o Azul né? sim né Mas primeira se... primeira meu, primeira linha ah, eu, eu, eu não não precisa ser dogmático aqui ninguém pode acusar de, eu, de pecado se fosse eu no meu caso eu tivesse lá tudo e ouvido e falar que ele ia voltar né teria isso Claro, eu eu vi isso aqui no Brasil, para mim ia ser uma confirmação. Ali eu já ia me afirmar, tipo assim, Caraca, não acredito, é
5: <risos>
4: eu já ia começar a procurar, entendeu? Eu, eu já ia ter essa
5: confirmação quando eu visse o próprio Jesus.
4: eu, não, já, eu, ia vi eu mesmo, já ia ficar. eu já todo ali,
0: estava assim. Eu, a princípio, eu, André, a eu, eu princípio, eu, princípio de bate pronto, eu talvez duvidaria tipo, de iniciativas. Ainda que eu tivesse escutado a voz dele lá falando, eu ia falar, não, mas
4: será eu ia, falar eu ia entrar dentro.
0: E eu, André, a personalidade do André. Deixa eu ver se não tem uma passagem secreta aqui. Era ele, Julião Boletinha, avançando no lugar mesmo. Não, não, não estaria sozinho. Tipo assim, se eu estou lá, Jesus ia falar, André, também, então, vem cá. Primeiro, a primeira, por quê? A minha personalidade. Eu chegaria lá, de baixo, pronto, e olhar tudo, analisar tudo. Se eu percebesse que não houve nenhum tipo de irregularidade naquele ambiente, eu falou, hum, realmente. Deve chamar é isso aí.
1: Tipo assim, eu não ia acreditar de de pronto.
0: Na minha personalidade. Eu escutei Jesus falar? Eu escutei. Mas não estou desconfiando da palavra de, dele. Estou desconfiando que alguém pode ter sabotado isso aqui. Alguém pode ter feito alguma coisa aqui, tirado o corpo enquanto eu não vi e tal. Mas eu, então é ia chegar lá e ia averiguar a parada. Ah, peraí, também não vou dar minha vida assim à toa. Né? Peraí, eu vou dar uma conferida aqui no negócio e tal. Eu ia chegar lá nesse pé primeiro. Aí, se eu perceber que não tem irregularidade no ambiente, aí eu falo, hum. O Robson já é de cara, né? <risos> e aí, ele vai subir, então. Robson, tu nem conferiu <risos> tá lá. Eu olhei e tava no Robson. Robson, presta atenção, tu nem olhou essa areia <risos> aqui, <no abate."> rapaz. <risos> tu já tá gritando aí. Mas ele é assim no Robson. Presta atenção aquela parada, cara. O Alves, <risos> não, mas olha esse talada, tá não, Olha esse tá não, Zé rapaz rapaz, esse lenço aí alguém pode ter colocado aí. Calma lá, cara. Sossega, calma. Mas eu quero dizer assim, após eu ter visto tudo isso, não vi irregularidade. O Robert só acreditou de bate pronto. Eu ia acreditar também. Eu não vi nenhuma irregularidade. Só tem uma, só tem uma opção aqui. É, eu só tenho uma, eu só tenho uma opção aqui, acreditar que ele ressuscitou aí eu ia confessar isso, realmente aí é que vem a questão desse texto e porque ele é importante Paulo quando ele olha toda a situação da vida dele ele faz essa conversa com os gálatas ele vai se lembrar do Cristo que ele vê ressurreto e, porque o impacto da vida de Paulo foi a ressurreição de Jesus ele ter visto o Cristo que ele perseguia o encontro dele com Jesus, quem és tu? eu sou o Senhor, a quem tu persegues Paulo. e esse encontro com o Cristo que ressuscitou e qual o qual ele tem perseguido sem saber ele está perseguindo a igreja, mas ele não entende que ele persegue agora, presta atenção, ele persegue o Cristo sem saber, ao perseguir a igreja, que quem ele está perseguindo é Cristo. E Cristo deixa isso muito claro para ele: você não está perseguindo uma igreja agora, você está me perseguindo. Você não está perseguindo um homens. Você está me perseguindo. Que aí você vê o um lance da profundidade do que ele está falando aqui. A vida que vivo nesse exato momento, pela fé, é no Filho de Deus já não vivo mais eu mas Cristo vive em mim isso está totalmente linkado com o encontro dele porque a comunidade que ele persegue, ele chega agora nesse momento e fala aqueles que um dia eu persegui não eram as pessoas que eu persegui, era o Cristo que vivia nessas pessoas Cristo que estava nelas foi o Cristo que eu persegui eu não persegui uma, uma doutrina eu não persegui um dogma diferente do meu, eu persegui pessoas que nela estava ou nelas estava o Cristo que se revela a mim e fala você me persegue eu sou o Senhor a quem tu persegues isso acaba virando a teologia de Paulo e a vida de Paulo então a primeira coisa que eu queria trabalhar com você nessa noite depois dessa, dessa nossa introdução é como a primeira coisa que eu te pergunto nessa noite aqui é como a vida de Cristo ela pode se manifestar na nossa vida que é desse ponto que Paulo está falando aqui nesse texto da vida que está nele, e que se manifesta, então é o que e como isso acontece, como isso acontece, como é que essa vida se manifesta em você, lembra, Paulo perseguia uma igreja, aprisionava pessoas, mas ele vai ter uma revelação, a partir daquilo que Cristo diz, você me percebe, quem está sendo colocado na cadeia não são pessoas, é Cristo quem está sendo perseguido no caminho não são pessoas é Cristo então a manifestação de sermos igreja é sermos Cristo é sermos entre aspas pessoas que vão manifestar a vida de Cristo mas como essa vida acontece? Qual é o primeiro ponto? Quem desconfia aí? Como a vida de Cristo vem para fora? Você pratica o bem, né? o amor, fazer o bem. o Pratica o bem, pratica o amor. Por quê? Você se preocupa com a calma. o que Jesus fazia, que Jesus se preocupava como? quando a gente deixa de viver as nossas vontades também amando amando também mas tem algo peculiar em tudo isso, você não faria isso se não tivesse algo importante aqui temor também, mas tem algo mais importante aí a fé se você não acredita que Cristo de fato ressuscitou <risos> é entendeu? quando eu falo para você entrar na tumba, olhar o Cristo é sair de lá convicto de que ele ressuscitou e se essa é uma verdade aceita pela fé a vida dele que se manifesta em nós, ela também é um ato de fé eu creio nele pela fé mas não vi a sua morte muito menos a sua ressurreição mas eu tenho certeza de uma obra que está sendo executada aqui dentro, que está dia após dia me transformando de dentro para fora, isso não pode ser nada menos que fé, porque só a fé em Cristo pode mover a vida dele que está aqui dentro, o lado de fora, porque se eu consigo fazer qualquer coisa sem fé isso passa a ser, o cristianismo passa a ser um, um sistema moral como qualquer outro sistema que não preciso ter fé ou confiar que aquela verdade existente na escritura seja válida para a minha vida pela fé, eu acredito que Jesus ressuscitou, sim ou não? sim, sim então, pela fé, eu tenho que acreditar também que a vida desejada por ele, tem que ser praticada porque é o como não tem como você e eu separarmos isso, é o como se pela fé eu olho para a tumba e acredito que ele ressuscitou após ser crucificado na cruz por causa dos meus pecados então eu tenho que entender que a minha antiga vida foi o que levou ele para a cruz agora eu eu olho para sua tumba vazia e acredito que ele ressuscitou eu confessei isso como um sinal da minha fé onde? no batismo eu disse lá no batismo com ele eu morro os meus pecados irão morrer com ele mas eu vou ressuscitar, para uma nova vida com ele, essa vida aqui, aí eu brinco assim, que nós estamos entre dois mundos, porque há um mundo real, isso já é real, dentro deste mundo, mas eu também estou em um outro ambiente, que é no meu mundo aqui, planeta Terra, Onde essas possibilidades ainda não são todas reais. Eu ainda luto para que Cristo seja formado em mim, pela fé dia após dia. Mas a realidade de quem eu sou já existe, ela já está lá. Eu sou uma nova criatura. Foi isso que Jesus falou por, inter, por intermédio de Paulo. Somos que novas criaturas, regeneradas, criadas em Deus para o louvor da sua glória, isso já é não vai ser isso só vai ser sacramentado quando eu morrer eu morro, essa realidade já acontece eu sou absorvido para um novo mundo para o qual estou criado já, aqui nesse mundo mas essa realidade não é total aqui mas pela fé essa realidade de vida ela pode ser manifestada neste mundo é o então, que Paulo está dizendo aqui a vida que agora neste corpo vivo vivo pela fé não vivo mais segundo um sistema moral plaquinhas direcionando o que eu devo fazer o que eu não devo fazer sisteminhas codificadas eu vivo agora pela fé no Filho de Deus manifestando a vida dele neste mundo pela fé então ele vê a sua fé em Cristo como um conjunto de coisas não só uma fé que o salva uma fé que o salva e que também transforma a sua vida no mundo em que ele está ela é uma realidade no mundo dele já a vida que vivo agora é importante entender isso agora, nesse exato momento ele está dizendo, eu não vou viver segundo os dogmas do meu judaísmo segundo as regrinhas do meu judaísmo não, isso não cabe mais para mim ou seja, eu não vou mais viver a vida antiga eu não vou mais praticar os velhos costumes as velhas crenças, eu vou praticar agora a vida que vem de Deus a vida que está em mim, que é jorrada para fora pela fé isso a gente vai olhar mais para frente quando a gente estiver trabalhando os textos de Gálatas 5 são as obras, os frutos da carne da nossa natureza pecaminosa e os frutos do espírito mas o ponto que eu quero destacar aqui a princípio é esse a vida de Deus só é possível pela fé não tem outro jeito por quê? porque isso não são dogmas morais isso são manifestações atitudes que tomamos pela fé por exemplo, ele citou o cuidado com o próximo, o amor pelo próximo como Jesus fez, isso é fé eu olho para Jesus, vejo o que Jesus fez nos evangelhos ele cuidou de alguém, ele amou alguém ele serviu alguém, pela fé eu farei a mesma coisa Senhor Jesus, assim como tu foi com essa pessoa foi um exemplo de amor, um exemplo de perdão, me, me ajuda a manifestar isso, neste mundo, a ser um exemplo de amor, a ser um exemplo de perdão, isso é fé, se não nascer de fé, minha casa, é um dogma, eu uma minha, ela já tem idade como já quase 70 anos, né? ela é um tom. Né?
3: E uma perna. E ela achava um pouquinho para ocupada, algo massa. E ela ficou esses dias no Facebook lá, que os médicos dizem. O médico estava desenganada, que, que ela não tinha medo de nada. E que ela ia ter que viver daquele jeito. Ela, ela falou assim que do jeito que ela está, nem Deus tirava ela da Aí eu peguei, meu Deus, Deus eu dormi e me deixou mal, sabe por quê? Eu tenho tantas experiências com Jesus na minha vida que não como eu, eu já, eu já me converti há mais de 20 anos. Eu já dormi é, lindas e lindas e acolhei
0: pode ser a falta da fé ou pode ser aquela chavinha que ainda não foi virada lá dentro porque até para a nossa fé ser real Deus tem que mover uma chavinha lá dentro e também tem a questão da, da batalha espiritual que ocorre pelo domínio da nossa mente Paulo fala sobre o príncipe desse mundo que cegou o entendimento das pessoas, para que elas não cheguem ao conhecimento do filho de Deus, então há um trabalho de fazer com que a minha mente, a sua mente, a nossa mente fique bloqueada, se Deus não entrar naquele ambiente, assim, começar a afastar... <risos> aquelas coisas negras que estão na nossa mente, assim, e falar aí, acender a luzinha, então é necessário, às vezes, Deus intervir por isso que eu falo, às vezes, Deus precisa virar a chavinha lá dentro para você, então, aí, é uma batalha de fé, uma batalha de oração, e, em última instância, assim, é uma decisão dela também, se Deus vai chegar num ponto que ele vai abrir vai te mostrar, você vai entender que é o que não é mas você vai ter que fazer uma decisão, naquele momento se você é o filho ou não entendeu, então assim ele não pode fazer isso para você e nem fará mas ele vai te levar a esse ponto, vai deixar esse ponto claro para você, ó, mas o meu filho é a salvação você o recebe ou você o rejeita aí esse passo é só ela que vai poder dar esse passo eu já não estou falando mais sobre a cegueira, é um passo que o evangelho chegou até ela e ela não quer, não quer tipo assim, Jesus em João 3, João registra esse episódio, ele diz lá o filho do homem veio a este mundo mas este né, ao seu povo lá o rejeitou porque aí o João fala porque eles amaram mais as trevas do que o filho então Deus não é sobre aquele que crê sobre aquele que confia tipo assim, é um passo de fé o passo de fé é uma confiança cega tipo assim é você, você, vai, você vai pisar num ambiente que você não tem conhecimento algum e você não sabe se ele é verdadeiro ou não por exemplo, eu estou falando para você hoje sobre fé. Eu estou falando para você hoje sobre é, um túmulo vazio. Isso é fé. A gente acredita nisso pela fé. Não existe nada. Nós não vimos Jesus, eu muito menos pelo túmulo dele. Eu nunca não sei o cheiro, não vi cabelo, nunca toquei nele. Eu acredito pela fé. É, uma, é cega, que eu digo assim, não é nada palpável vai você diz que ó Esfregando na cara da sociedade, hein? Desfregando
4: Não, desfrega, poxa, bacanada Desfregando nada. Eu tenho certeza que em casa Liga bem na hora,
0: está <risos> então tá é, então tudo que a gente acredita é pela fé é uma confiança cega eu não tenho certeza eu posso chegar lá no final da minha vida eu não tenho nada disso mas você já, eu sei porque eu tive uma experiência muito real mas, fez essa Patrícia a experiência, ela é algo subjetivo aqui, nesse, nesse ambiente é subjetivo, por quê? porque eu posso te dar 10 experiências que um espírita teve excepcional eu posso te dar 10 experiências de um budista, excepcional ela é subjetiva aqui ela não ela, ela é boa para você mas ela não te dá certeza se você vai encontrar ele lá no final essa certeza é pela fé. É cega. Você só sabe que ela é real quando você chegar lá e tocar nele realmente. Ah, viu? Foste fiel no pouco. Lembra que Jesus falou dia falou: Olha, Tomézinho, presta minha atenção. Bem-aventurado. Feliz é aquele que não viu e acredito assim eu sei aqui dentro que uma chave foi mudada porque eu conheço o meu passado eu sei da onde eu saí, eu sei do buraco que eu saí, eu sei do inferno que eu saí então eu sei que sair daquele ambiente só poderia ter sido Cristo mas isso é subjetivo, é minha experiência, isso não prova nada, eu poderia ter ido no Espiritismo e, ter um lapso lá, um êxtase, lá e falar, ah, Espiritismo é verdadeiro, com base naquilo, igual tem uma amiga, já contei, não sei se contei aqui, que ela participava de uma mesa branca, e ela recebeu uma cura, Espiritual de um problema que ela tinha na garganta foi feita uma, uma cirurgia espiritual que eles falam lá na mesa, né? Ela foi curada. gente, ela nunca mais teve aquele problema, Mas depois também... sim. É isso que eu estou falando. A experiência, a sua experiência, a minha experiência, no final acaba sendo subjetivo. Porque é naquilo que eu coloco a minha fé que vai. Por exemplo, a minha amiga, que pode ir lá falar 10 vezes que eu para ela, ela vai continuar na mesa branca. Porque foi filha lá filha que filha. ela teve uma experiência fundamental que eu vi isso. O meu cunhado foi curado de câncer, com metástase, na igreja. Sim. Ele
3: se converteu, ele vinha assim pelo o Senhor, nesse pátio. Depois de um ele, irmão, depois de um tempo, eles foram para o Espiritismo. Hoje a vida deles está super deputada, eles estão assim, não sei como, eles acham que só eles
2: serem felizes, tá bom? Fala que você a palavra de Deus. É sobre fé. Uhum. Quando eu recebi o diagnóstico que o meu nódoma era irreversível, uhum. eu estava grávida de jeito. Uhum. e então, eles me levaram no melhor hospital para tentar salvar, né? Sim. Então, quando eu entrei, a médica olhou os exames que eu trouxe o agora já tá lá, e ela falou assim pra mim Você tá grávida? Eu falei, tô... Já sabe qual é o sexo? Eu falei, são dois meninos Você é louca? Aí eu falei, não Aí ela examinou Aí ela falou assim pra mim, Jaqueline Você vai enxergar no dia que você vai enxergar no dia que o aleijado puder andar. Uhum. Aí eu lembro que tinha pessoas, né, atrás de mim, sempre assim, minha família, me segurando aqui. Ela foi muito dura. Só que na hora eu engoli um choro e eu falei, eu creio que eu vou enxergar. E fazia meses, assim, porque eu descobri a gravidez. Fazia pouco tempo que eu tinha perdido total, descobri uma gravidez. Uhum. E na primeira outra, e eu... Mas na sequência? Isso, foi muito... E tipo, eu falava assim, como eu vou cuidar de um bebê? Como eu vou cuidar de um bebê? Primeiro ultrassom, o médico fala, pai, se prepare, é dois. Uhum. E eu, não bastava eu falei, um,
0: né, tem que ser eu, dois. Só
2: que eu estava muito deprimida, tá? eu não sei o que é depressão. Uhum. Mas eu acho que eu cheguei num estágio perto. E onde veio dois bebês. E eu falei pra ela que eu creio que eu vou enxergar. Só que assim... É, é eu vejo, você entende? É. É, só que é diferente de vocês. Sim. Eu vejo e eu fiquei, tipo assim quando os, os gêmeos chegaram, tinha o Luiz que tinha oito anos tal e aquilo ali me deu um mundo. e eu falo que é todos os dias eu creio que é o senhor que me levanta na cama porque a, sabe aquele não tem dias maus. Para uma pessoa que enxerga e para um deficiente visual. Tenho também meus dias. E tem dias que eu dei que eu falo assim: ah, meu Deus, eu não quero levantar daquela manhã. E é como se viesse. E eu creio que é Jesus, que me tira todos os dias, que os passarinhos cantam no pé da minha janela, eu sei que está sol, eu corro para estender roupa. <risos> e ontem, a minha irmã, ela fala que eu estou ficando. é... Ai, não é... É Bitolada, não é? Sim. É.
0: é mais ou menos essa palavra. É. é. Fanática.
2: Isso. É. Falam que eu tô mais bonita, falam que eu tô diferente, só que ao mesmo tempo criticam. Sim. E eu falo, gente, mas eu tô tão bem, porque, ó, ó como é que era a minha vida antes da guarda do saber. <risos> Sentava na cozinha, aí chegava um com B.O., problema. Bibi, Eu escuto os passos. Eu sei como foi o dia do meu marido, pelos passos dele. Quando ele chega leve, assim, bastante, não, não, não. <risos> Quando ele chega, sabe? Aí eu falo... Hum, hum. E eu, aí eu costumo falar, vem não vem negra <risos> tal. Aí eu falo assim, caramba, né? Poxa, Deus, até, até mesmo de estar tá aprendendo, porque das da, da minhas irmãs, muitas vêm conversar comigo. Sim. E eu falo assim, Deus, se for para me dar um conselho, eu tenho que conhecer a Tua Palavra, porque tem muitos conselhos que eu, pode levar uma pessoa para o inferno. Uhum, entende? Sim. E eu não quero ser. Eu não quero ser essa... Então falo que eu estou bitolada, que eu estou fanática, só que ao mesmo tempo falo que eu estou diferente, que eu estou mais bonita, estou até com a autoestima mais elevada. Obrigada, é, né? Senhor. Mas não, não estou físico. É porque eu estou bem. O Alex falou para mim que eu tinha... voltou a brilho.
0: Seus olhos
2: eu estou muito feliz
0: amém isso é fé por quê? porque você consegue externar a vida que está lá dentro do lado de fora pela fé sem, sem enxergar você ainda consegue ser feliz você consegue dar conselho você consegue do seu jeito ver o dia, ver o seu marido chegar bom ou ruim você consegue ver do seu jeito e pela fé você consegue ainda ter uma autoestima dias bons, dias melhores isso tudo é fé mas confiar em Cristo é, é assinar um papel em branco ah, você não sabe com todas essas coisas que acontecem aqui dentro, você, assim, no, 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 no último instante, o que vale, tipo assim, se você está na mesa, num estado terminal, em cima de uma cama, no hospital, tipo assim, está nas últimas, você vai olhar você, tipo assim, eu não tenho nada nessa vida, eu não tenho nada, nada aqui pode mudar, a não ser pela fé, se ele é real, se não é, se ele não fizer, ele continua sendo um Deus real, se ele fizer, ele continua sendo Deus real, da mesma forma. A questão é, por exemplo, se ele não fizer, se não está acontecendo do jeito que eu previ a minha vida, do jeito que eu tracei o meu caminho, se ele não fizer, continua
1: sendo
0: Deus. Continua sendo Deus. Esse é esse o ponto de Paulo. A vida que vivo agora é pela fé. E essa fé me ajuda a manifestar a vida de Deus. Tipo assim, é, o encontro com a ressurreição com o Cristo ressurreto o Cristo que é real ainda que você não possa tocar nele ainda que você não sinta o cheiro dele ainda que você não consiga abraçá-lo porque isso não é fé isso são experiências, materializações de algo que ele pode ocasionalmente fazer com você mas fé é confiar naquilo que você não tem, nada a não ser a fé para confiar, nada palpável, nada que você possa gesticular, nada, nada não tem nada a não ser a fé por isso que a fé é algo muito importante em todos os ambientes da nossa vida aí eu venho para a segunda pergunta eu fiz a primeira como essa vida se manifesta do lado de fora é pela fé a fé é essa confiança no Cristo que você não vê mas tem certeza que ele existe tem certeza que um dia o verá como ele é e ainda vai carregar de como é que é? de promessa ser semelhante a ele você vai ver, tocar e vai falar cara, ser semelhante a você hein? brincadeira, hein? que promessa é essa hein? meu irmão tô aqui mas assim, fé é uma coisa muito louca por isso que eu digo que ela esvaziou -se. a gente fala de fé como se fosse uma coisa manipulável fosse uma coisa controlável e fé é algo muito além do que manipular alguma coisa, fé está além, fé é você olhar o mar e atrás vem um grupo de guerreiros e você sai com um monte de criança no colo puxando um o burrinho trazendo né, tuas coisinhas, um pano sujo nas costas, trazendo mulher, trazendo idosas, indo para frente do mar, e de repente você está entre o mar e entre os soldados atrás, aí Deus fala para você assim, você que está conduzindo essa turma, Deus fala para você, ai meu irmão, presta atenção, mete o cajado na água, e mete o... que o mar vai se abrir, aí você fala, é agora, estou contigo e não abro, é nós na fita, Senhor. Está aqui o cajado na água. Abriu? Senhora? não. não. Ah, Passou-se é, uma noite. noite é, é. Passou-se uma noite. O vento soprando para poder se abrir. Mas no primeiro momento, é agora, Senhor. Assim, é nós. Estamos aqui. Ó, toma ali o cajado na água. E a, a, a marola da Alves A só vê uma brezinha O que, que tu faria? Senhor, tu já tá no um canto o outro Mas Senhor, tu falou que ia abrir, tu não viu nada Farola tá vindo aqui Os caras tá... estão cara tá no pé, tá na cola aqui isso, né? Tu entendeu como, como, o que é fé não manipula. Ou você confia ou você confia. Mas se você um ouvir ele falando
3: para você. Sim. Aí você não vai confiar, então ele está ali.
0: Ele então, mas presta atenção. É. É, essa é outra, essa, é. Essa outra parada é. subjetiva. Porque ele, assim, o que eu tenho que crer é nisso aqui. Essas coisas. São subjetivas. Você pode escutar a voz do Senhor hoje falando. Você pode. Ou você pode nunca escutar é a voz dele. É. Você vai ter que confiar é. no saber. Porque essas coisas são coisas que trabalham em todo o contexto emocional. E, e a fé que precisa ser vista, ela não é fé. são confirmações, talvez até manifestações, para que você de fato creia mas tem gente que vai crer nisso aqui, de tal forma, que talvez ele nunca escute audivelmente a voz de Deus, não sei se você está entendendo o que eu estou falando, eu não estou negando que Deus se manifeste, eu tenho várias experiências, manifestações de Deus na minha vida, eu tenho orações respondidas que só Deus poderia ter feito aqui tenho experiências na minha casa de receber coisas dentro da minha casa e você vê ali a assinatura de Deus naquilo eu tenho, eu tenho um monte de coisas que eu poderia te falar assim. isso são manifestações reais de um Deus que eu creio mas a minha fé não está nisso isso são manifestações de um Deus que eu creio a minha fé ela só pode estar firmada nisso aqui na palavra naquilo que ele disse aqui eu tenho certeza de tudo que ele prometeu aqui ele vai cumprir já
3: tá.
0: não, assim tudo que ele prometeu aqui, ele vai cumprir aqui porque as minhas manifestações, elas são enganosas também, uhum. já ocorreu o fato de eu achar que Deus estava falando comigo, que Deus estava falando eram coisas da minha cabeça e da pressão do momento em que eu estava então tudo naquele momento fazia eu enxergar ou escutar a voz de Deus pela pressão opressão, do momento em que vive. aí tu bate o pé, e Deus falou comigo não, só bateu o pé entendeu? só bateu acho que o Corinthians fala que o milagre é dos
3: dons né? Para Deus milagres de não é, é se assim, não a igreja, é para quem está é fora. Porque a igreja tem que estar no milagre, porque Deus é Deus do sobrenatural.
4: Então quem tem que ficar encantado, estasiado, é quem vê de fora. fora. De lá, isso
3: aí. E ele, para, ele fala, nossa, oh, existe um Deus que pode fazer isso. Para você que já é cristão, você não deveria ficar impressionado. A gente precisa esperar se isso ele esperar. já. E ele fala também que o povo de Israel. Eu vi todos os milagres do deserto e
1: nem o mundo nem um entrou. Os, nem entrou. Foi, foi,
3: foi, os milagres foram os povos vizinhos que viram. Uh, Jericó. Sim, que ficaram abismados das manifestações. As vezes, comente, alguns converter rabos, ah, converter tudo. Mas o com povo saiu comendo no deserto de verdade. Sim. Assim,
0: os sinais são é para a gente ficar basear né? E não na palavra. Tipo assim bem atenção, Jesus manda você confiar nele, Jesus não fala para você confiar nos milagres dele, nem evidenciá-los pelos milagres, por isso que eu digo, a fé, é confiar nele, e somente nele, a manifestação, ela pode ocorrer? é óbvio que pode, mas se um dia ela não ocorrer? Entendeu? Tipo assim, a fé, ela ultrapassa esse limite, a fé, ela se torna tão real, você confia naquilo, na, naquele impacto da ressurreição, você fala, não, esse Cristo só pode ser real, e você olha as evidências, e fala, não, esse Cristo, é real, ele só pode ser real, porque senão esses caras são um bando de doido, esses caras, esses, esses é, é maluco esses caras aqui, eles vão dar, aí tu, aí tu, é, é, uma, é uma questão de raciocínio, então assim, pensar um pouquinho, Fala, cara, se isso é mentira, bolada por esses caras, como é que esses caras vão morrer pela mentira que eles bolaram, porque se existe uma coisa que é preciosa para mim, para você, é a nossa vida e por ela você daria qualquer coisa para permanecer vivo a não ser que você esteja passando por um problema as suas faculdades mentais estejam os seus divertidamente tudo balançando aqui dentro, desajustado mas insano em saúde plena perfeita Ninguém aqui quer morrer. Quantos aqui querem morrer? Ninguém. Todo mundo aqui quer viver. Eu quero viver, você quer viver, todos nós queremos viver. É uma questão de raciocínio. Aí você olha para esse cara, ah, isso aí é tudo um, um bando de, de mentirosos. eles que queriam sair. Ah, mas esses caras morreram por causa disso aqui. Eles estão morrendo por causa disso aqui.
3: não, assim,
0: não, no período apostólico não teve morte bonita Não. só teve morte hard é negro rasgado no meio é negro crucificado de cabeça para baixo é negro jogado na, no, na arena dos leões é negro pendurado dentro de saco pincelado com óleo para servir de luminária no jardim assim, a luminária é o cara pegando fogo para fazer um jardim serviço visto à noite esse cara é um cristão esse cara que confessa que crê em Jesus Cristo esse cara que chega lá, por exemplo alguém já deve ter escutado o, o testemunho da Perpétua Perpétua foi uma, uma jovem casada se ela me for memória, 22, 20 e poucos anos, que se converteu ao cristianismo. Isso é um testemunho registrado da história da igreja. E ela, o governador pede para ela confessar, fazer a devoção do culto ao imperador. E ela fala que não, que ela crê somente em Jesus. Aí ela tem filhos. Aí vão falar: então, ó, se você não fizer, não vai matar os seus filhos. Não, não vou fazer aí vão conversar com o pai, o pai já é 12, idade avançadíssima vem conversar com a olha filha levanta a mão pra César lá faz o culto dele, que vai ser daqui Sim. simples, pô pra quê? Eu falei, não pai, eu creio em Jesus Cristo e vou fazer e tal, resumindo assunto jogaram perpétua para as vacas moer ela, pisotear ela mas ela não nega Jesus ela deixou marido, deixou pai, deixou filhos por causa da fé em Jesus Cristo, e morreu por causa disso ou perpétua era louca ou ela teve um encontro real com Cristo pela fé é igual o pastor o meu irmão que ele ficou converteu é o cristianismo, ele estava completando o evangelho, aí
3: ele foi
0: professor, é Porque ele não, ele não é. E os cristãos que estão na China presos? 30, 40 anos. os que estão na Coreia do Norte? Presos. Os que estão na Eritreia, que ficam presos dentro dos contanhos. Agora.
3: É difícil quando a gente tem nada. Encontro verdadeiro,
0: a gente não consegue voltar atrás. Você entendeu? Quando você tem um encontro com a verdade, verdade pela fé, pela fé, vem o segundo ponto. Qual é o meio usado pelo Espírito Santo para que a vida de Cristo seja evidenciada nesse mundo? Disse o como é pela Agora qual é o mecanismo que o Espírito Santo usa para trazer isso para fora? Ah, eu tenho uma atitude de fé, só que ele usa um mecanismo para que a vida venha para o lado de fora. A física fala do quê? Dois ambientes, é, dois corpos podem habitar o mesmo ambiente? Sim ou não? Não, né? É possível? É impossível? Sim então aqui nós poderemos aplicar essa ideia dentro da nossa vida não existe a possibilidade de duas vidas ficarem se manifestando aqui dentro uma delas tem que morrer ou você mata a vida de cristo ou você mata a sua antiga vida as duas não tem como você não pode manifestar as velhas práticas porque a nova vida está aqui então o correto seria manifestar a nova vida pela fé então a resposta para essa segunda pergunta é que a velha vida ela deve ser sempre crucificada esta é a metodologia usada pelo Espírito Santo é o mecanismo que ele usará para você manifestar a vida de Cristo do lado de fora ele precisa Levar a sua antiga vida à morte. Ele precisa te conduzir à cruz e fazer com que a tua velha prática, a tua velha mania, os teus velhos costumes sejam colocados na cruz e ali sejam crucificados até a morte. Porque essa é a única maneira. Da vida de Cristo vir para fora. Porque quando Cristo não vem para fora, quem está do lado de fora? Eu. Nós. Com as nossas velhas práticas. Então, quando eu falo velha prática, eu não estou falando que toda hora, em todo momento, em que Cristo não está, você está fazendo algo. Não, digo diga assim: algumas coisas que nós fazemos antigamente. Por exemplo, prostituição quem vem de um ambiente de prostituição isso é uma velha prática que você chega em Cristo e coloca ela na cruz agora você vai levar uma vida de santidade sem práticas de prostituição aqui eu não estou falando de prostituição no sentido de vender corpo na esquina eu estou falando daquela vida em que você se deita com uma, se deita com outra e ali leveiramente você está trocando de pessoas noite dorme com um, noite dorme com o outro e, do... e assim vai isso é uma prática de prostituição trocas de parceiros, trocas de parceiros assim. é, você vem de um ambiente onde você tem um caixa dois você faz um caixa dois para você você vem para um caixa dois produz um caixa dois você não tem problema com prostituição mas tem problema com desvio de da empresa que você trabalha. Quando você vem a crise você tem que fazer o quê? Zero caixa dois trabalha direitinho, organiza as finanças e fala Jesus, mete a mão aqui porque eu já eu tenho uma vida além da minha, da minha ossada. Aí Jesus vai falar, então você vai ter que ajustar sua vidinha filha, e ver com o que tem. Aí o velho homemzinho aqui tem que ir para onde? Para a cruz. Então você tem uma conduta irassiva. Você é uma pessoa irac... irada demais. Tudo, ah, eu vou fazer a acontecer, vou quebrar no meio e é, tal. Aí Deus dizia, assim, irmã, humilde como eu, sou fulaninho, para a cruz, vai crucificar a tua irinha lá na cruz e deixar ela bonitinha lá, mortinha lá, porque é necessário que eu me manifeste. Isso é fé você olhar para o texto e falar assim, cara, eu preciso executar isso aqui, aqui diz que eu devo amar, eu preciso amar como o texto diz que eu devo amar, isso só é possível pela fé, para que você anule o velho homem, crucifique ele naquela cruz e manifeste o verdadeiro amor de Cristo entre as pessoas, então metodologia, o mecanismo a obra, como ele faz isso a vida para fora é matando a sua velha natureza, colocando a sua velha natureza na cruz sem isso não há nova vida em Cristo a vida que vivo agora vivo pela fé no Filho de Deus já o que? o que, que ele falou no começo? fui cru crucificado. crucificado com Cristo então a palavra crucificação da nossa velha natureza ela tem que ser uma palavra cotidiana no nosso dia a dia é olhar para o velho André e falar assim, cara, Deus não pode mais manifestar isso aqui não Lorde. cruz volta lá para a cruz, brother pra descansa nela lá porque se tu se manter aqui tu vai matar Jesus e vai se matar matar Jesus assim você vai sufocar a vida dele ao ponto de você falar eu vou vir para fora e tu fica aí calado isso é um ato de rebeldia isso é um ato de descrença porque se você acredita na ressurreição você tem que acreditar também que perdoar é pela fé amar é pela fé viver em santidade é pela fé tudo é pela fé assim como você acredita que Cristo ressuscitou toda aquela velha vida tem que ser crucificada e a nova vida tem que vir qualquer forma terceiro, para a gente finalizar quais as evidências tenho fé ok e também tenho o que? uma vida que está sendo crucificada estou identificando problemas, então, opa tem que morrer aqui filhão aí eu levo ele para a cruz aí como é que eu sei que essas coisas estão acontecendo Quando, como é que eu sei que essas coisas estão sendo reais em mim possivelmente eu, de, eu apontei aqui, eu poderia apontar muitas coisas, mas eu, eu acho que quatro evidências básicas, são básicas, elas vão ser notadas, quando isso está ocorrendo, quando a crucificação está ocorrendo, quando o seu velho homem está sendo detido lá naquela cruz, quatro coisinhas básicas vão acontecer, primeiro, amor por Deus, seu amor por Deus será real assim, não vai ser uma coisa fantasiosa, pela fé você amará esse Deus de todo o teu coração como foi dito aqui pela Jaca, foi dito pela Patrícia eu tenho certeza, as coisas estão acontecendo aqui dentro, elas estão vendo por quê? porque de alguma forma vocês amam uma pessoa chamada Jesus Cristo, vocês amam pela fé alguém chamado Jesus Cristo, vocês amam ele isso é um ato de fé e de alguém que está morrendo, porque só morre quem tem fé e ama Jesus Cristo. Então, a evidência de um amor real por Jesus, pelo Deus Pai, por Deus Filho, por Deus Espírito Santo, esse amor tão real para você que teve um, um encontro com o Cristo ressurreto, fará com que você o ame de todo o seu coração essa é a primeira evidência a segunda evidência é o seu amor pelo próximo quem ama Jesus pela fé crucifica o seu velho homem e ama as pessoas com seus defeitos e seus acertos ela não seleciona quem amar Wow. Oh. o que faria Jesus né? mas esse amor pelo próximo é uma evidência de alguém que está morrendo para si e aí quando eu falo amar o próximo aqui eu prefiro colocar assim amar o próximo que te ama como Jesus falou nas bem-aventuranças é muito fácil difícil é amar o próximo que te odeia é o teu inimigo esse cara essa mulher, esse vizinho esse patrão sei lá quem, ele, ele só pode ser amado pela fé Se amará pela fé assim como você acredita na ressurreição eu vou te amar eu poderia te odiar e tenho todos os motivos do mundo para te odiar mas pela fé e por aquilo que Cristo me pede, eu vou te amar até as últimas, últimas consequências as coisas que incomodam amar, ah, se ele ficar no semáforo e dar isso não acho que é uma demonstração de amor porque a gente não tem que tentar um ato mas sim, é um ato de amor é, mas, mas assim, o grande é, desafio nosso é. é amar o inimigo o inimigo, aquele que te incomoda todos os dias é, amar esse cara amar essa mulher amar esse esse advogado que tá pronto está a ponto de tirar tudo dentro de uma ação
3: e é aquele que te matou teu filho
0: que matou teu filho é, é, é. tipo então, assim, são, são situações que você só vai só vai suportar pela fé a fé que te leva a morrer para aquela para aquela ideia, aquela coisa que não é aquela ideia, aquela justiça que te pertence, mas que não está sendo concedida naquele momento, e você está sendo alvo de todo tipo de injustiça possível e impossível, e pela fé você fala, você tem todo o direito, você tem que ser justificado aqui, mas pela fé tu vai amar essa pessoa. Aí, aí o Paulo engrossa, né? Até te suspirou, né, Jaqueline? É
2: que foi a pauta hoje lá em casa foi isso, essa pauta.
0: Foi a pauta? Então estamos no caminho certo. A terceira coisa. Amor pela igreja. Quem ama Jesus tem o seu ego crucificado numa cruz, ama o corpo de Cristo com os seus defeitos e os seus acertos porque nem tudo no corpo de cristo cheira bem existem umas coisinhas dentro do corpo de cristo das instituições cristãs que cheiram mal mas são teus irmãos na fé lá também errados do jeito que são acertando do jeito que acerta. no final eu não estou aqui no lugar de um juiz eu estou aqui no lugar de alguém que faz parte de um corpo com suas partes boas e suas partes ruins eu ia usar um termo um, um exemplo aqui mas ia ficar meio vulgar mas eu acho que você já deve ter entendido, quem seria, quem queria ser aquela parte pior dos nossos organismos que bota tudo para fora a gente só lembra das coisas boas dentro do corpo, né mas essa também é uma boa parte do
1: corpo.
0: Eu gosto de brincar assim, imagina quando tu fica em toqueiro.
1: Nossa. <risos> só sabe que é esse que tem
0: prisão de ventre, né? Aí você olha e fala, poxa, eu queria tanto sentar tá naquele base, Estou
2: Pastor, é. sobre assim, amar a igreja. A igreja, né? Uhum. Ah, eu amo a minha igreja. Sim. Só que. Eu tem tem, vai. E quem não ama a minha igreja, fica picando pau na minha igreja, eu não gosto, não.
0: <risos> Entendeu? Mas deve fica que é o mal próximo, por Não sei, pastor. Então, mas eu, ó, assim, eu acho que vocês vão
2: entender. Né? Eu entendo.
0: Ó, tem uma determinada igreja uhum. tá, que eles falam sobre fé
2: inteligente. Uhum. Né? Onde você sacrifica bens, tal tá, tá. enfim, tem uma Opa. família. Pode sim. falar. Eu tenho uma família, que eu amo essa família, nós amamos muito, 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 é, até um deles foi padrinho do meu casamento e tá? tal. Só que eles são fissurados, assim, de uma tal forma, que nem eu estou passando por um processo que todo mundo tá falando, né? Minha... Os meus estão falando que eu estou bitolada, tá, 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 enfim. Só que dessa família, se eu amo eles, eles também me amam, mas eu tenho que escutar do tipo, se você fosse na minha igreja, você seria curado, porque tem dois demônios sentados no teus olhos. É esse tipo de coisa. Sabe no princípio? No princípio eu ficava chateada, mas eu não estava na presença do Senhor, entende? Então eu chegava em casa tá, 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 e evitava falar para o meu amor, para ele Sim. não ficar né, bravo com é. a tá família tá Só que eu amo tanto eles, que eu amo muito essa família, amo muito. Só que o que, que eu fiz? Eu pedi para Deus uma estratégia e eu me afastei eu não briguei e tal, 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 porque é muito chato, tipo, é, é o meu lugar, é a minha igreja, é uhum. a casa do meu pai, sabe quando você tem a liberdade para chegar e abrir a geladeira, não, mentira, eu não vou abrir a geladeira, né? mas sentar e colocar o pé no sofá, é a minha, é o lugar, eu amo a minha igreja, eu sei que tem defeitos, eu sei, Cacentos. sabe, e tal, 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 mas foi o meu pronto-socorro, entende que Sim. Eu, Vem já que vem, ó, tá caída, me levantou, me ajudou, e, né, em todas as áreas, total. Só que eu não quero brigar.
1: Não, e eu não quero. quero também,
2: tipo, trocar insulto, falar dos pastores deles, porque eu tenho uma visão, Sim. né, não, tal. Só que eu também não quero eles picando o pau na minha igreja. <risos> Entendeu? Aí, não, tá por bom. amor, eu me afastei. Sério, não briguei, nada, só falei, ai, tá me fazendo mal. Aí eu peguei, procurei, tipo, né, aí todo mundo tá sentindo a minha falta. Aí, nossa, já que tá bem, já que tá doente, eu olhei a pessoa assim, ai, ela tá maravilhada. Aí ele vai abrir a boca, abre a boca, ai, tá estudando, é ela na igreja, tal, tal, tal. Só que não tem, antes a pauta era falar mal dos outros, isso aqui, ele já me incomodava. Não quero saber da vida de ninguém se eu puder ajudar, eu vou ajudar, se eu não puder, eu não vou ficar picando pau, porque ele já tá caído uhum. Entende? Sim. Só que, poxa, que amor é esse que eles têm por mim Sendo que a Jaque, ela tá bem E eles ficam picando pau na minha igreja?
0: Não Faz não assim poder?
2: Não, não tô pra, senhora
0: possa ser resplandecido na vida deles, de uma forma que eles possam compreender como você compreende Meu... tipo assim, tem momentos que que Paulo ele teve um desajuste com um irmão dele chamado Barnabé lá e ele como, botou na sacolinha dele as coisinhas dele seguiu o rumo dele e o outro amigo Barnabé Colocou as coisas dele e seguiu. Cada um seguiu o seu... Sim. Com um, um desentendimento, sim. Mas isso não significa que eles não se amaram. Sim. Eles se amaram até o fim. Então...
4: Mas eu amo Sim, eu sim. Não Mas não entra, é. não, entra, não entra em
0: aflito. Ah, não entre em... Não entre em conflito. Ah, ah, eu não falo da igreja, da igreja Nem pode. Quarto. Terceiro é o quê? Eu bom, amo... Bom. A igreja. corpo, a igreja e o quarto de uma evidência de que tudo está acontecendo bem em nós é a proclamação do evangelho se o Cristo que está em mim transformando essa vida estou morrendo por causa dele amo ele, amo o próximo, amo a minha igreja eu vou querer fazer com que também as pessoas que estão ao meu redor escutem sobre ele. Essa é uma evidência de que algo está sendo trabalhado aqui dentro. Uma revolução está acontecendo dentro de mim. Essa revolução está vindo para o lado de fora. E quando ela vem para o lado de fora, essas evidências são destacadas. As pessoas vão perceber que eu amo Jesus as pessoas vão perceber que eu amo as pessoas que não deveriam ser amadas as pessoas vão perceber que eu amo as pessoas com quem convivo na parte ou dentro do corpo de Cristo e eu vou querer levar também este Jesus a outras pessoas então essas são quatro evidências de tudo que está acontecendo pela fé a partir do momento em que tive um contato com esse Cristo que ressuscitou a vida que vivo agora vivo pela fé no Filho de Deus eu estou cru com Ele eu sou Ele e Ele está em mim Amém? Amém. Vamos orar falar que já está ali sentado te
2: esperando olha o
0: Vai, pai graças a Deus por essa noite, obrigado pela vida dos teus filhos que aqui estiveram que tu possa guardar o coração dos teus filhos que tu possa resplandecer a tua vida em nós que a cada dia eu e os teus filhos possamos ser pessoas que manifestem a vida de Jesus entre os nossos familiares nessa sociedade sem esperança entre os nossos irmãos em Cristo que sejamos pessoas conhecidas pelo Cristo que carregamos em nós que as pessoas possam enxergar em nós assim como Paulo diz trago em mim as marcas de Cristo que as marcas de Cristo possam ser vistas por um mundo caído, sem esperança por um mundo cheio de atritos, cheio de oposições que assim como disse um dos teus filhos na história, que eu possa ser a paz em meio à guerra. Que eu possa ser o amor em meio ao ódio. Que eu possa ser o suprimento no meio de uma fome. Que possamos ser a esperança de um aflito através do Cristo que habita em nós. que então, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe até quarta-feira